0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui tous les jeudis sur Ali FM entre 19h et 20h à la technique Gilles Brézard, au micro Luc Dero. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le sixième numéro d'éclat d'Histoire sur Alligre FM et nous partons à Venise aujourd'hui, la Venise des 15e et 16e siècles, celle du monde attachant des livres, des libraires, des imprimeurs et autres typographes. Nous avons la chance de recevoir à notre micro Catherine Kikuchi, bonsoir à vous. Bonsoir. Catherine Kikuchi, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin et vous avez publié en juin dernier « La Venise des livres » 1469-1530 aux éditions Champ-Vallon dans l'excellente collection « Époque » dirigée par Joël Cornette. Ce livre, préfacé par Elisabeth Crouset-Pavant, est tiré d'une thèse que vous avez soutenue en 2016 à l'université Paris-Sorbonne, aujourd'hui Sorbonne Université. C'est ce livre que nous discutons aujourd'hui. Alors revenons peut-être d'abord sur la thématique générale de votre thèse et du livre qui en est tiré. Quel est, en quelques mots, l'axe problématique, l'axe directeur de votre travail, Catherine Kikuchi
1: Alors En fait, l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment est-ce que Venise devient la première productrice de livres imprimés en Europe donc, euh, effectivement, l'imprimerie elle est, elle est, européenne est développée en Allemagne. Mais très rapidement, en fait, c'est Venise qui devient la première productrice en Europe. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment l'industrie se développe, parce que c'est vraiment une industrie. Comment il y a un milieu économique et social du livre qui se crée à Venise à ce moment-là. Comprendre les liens qui se tissent entre les acteurs, et les, entre ces acteurs et les, la ville et les autorités.
0: D'accord. Alors, évidemment, on comprend qu'on s'intéresse à la fois au monde des libraires, des imprimeurs, des livres. Alors, il faut peut-être un peu définir finir ces termes qui n'ont pas forcément le même sens à l'époque qu'aujourd'hui, qu'entend-on par imprimeur à l'époque C'est une notion relativement complexe. Au début, là, on est au début de l'imprimerie, fin 15e, début 16e siècle.
1: Alors, c'est une notion qui est de base pas très claire pour les acteurs eux-mêmes, pour les gens de l'époque, en fait. On a beaucoup de termes qui servent à qualifier les mêmes personnes. On parle d'imprimeur, donc en latin, ça va être « impressor ». On peut parler de stampator, on peut parler parfois de marchand de livres, alors que c'est la même personne, de libraire, librarius. Donc en fait, on a toute une multiplicité de termes qui peuvent qualifier le même acteur, qui insiste soit sur l'aspect technique, ça c'est impressor, stampator, imprimeur. On aura tendance à utiliser ce terme-là pour la personne qui dirige l'atelier typographique, à proprement parler. Et puis, le qualificatif libraire, marchand de livres, ça va être pour des gens qui vendent des livres, hein, de façon assez logique, qui peuvent avoir une connaissance technique de l'imprimerie, mais pas forcément. Et il euh, y a aussi des gradients de hiérarchie sociale entre euh, ces différents termes. Marchand de livres, ça va être plutôt euh, quelqu'un de très installé, euh, qui fait de la vente de gros. Alors que libraire, ça aura plutôt tendance à être plutôt des, des petits commerçants.
0: On est un peu dans l'incertitude des débuts, quoi, y compris en du point de vue de la, la terminologie. Et la notion de, de livre est complexe. Alors, pour le XVe siècle... On parle d'incunable.
1: Hein. C'est un terme en fait, qui est assez artificiel, mais c'est juste pour désigner les livres imprimés entre le début de l'imprimerie jusqu'à si jusqu la fin de l'année 1500. Mais c'est en fait une frontière qui est complètement arbitraire et artificielle.
0: Alors, le choix de Venise, c'est parce que c'est un grand centre d'imprimerie et qu'il vous semblait intéressant de revenir sur cette histoire-là, pourtant déjà travaillée, mais avec un axe peut-être un petit peu différent, Catherine Kikuchi
1: oui, tout à fait. En fait, euh, effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés au, à l'imprimerie à Venise, mais alors en fait, ils l'ont fait d'une manière un peu différente de moi. Soit ils se sont intéressés à un imprimeur particulier, soit ils se sont intéressés vraiment à la matérialité du livre, à la manière dont euh, le livre était composé, euh, la reliure. Il y a beaucoup de travaux en ce moment sur la reliure à Venise. Moi, mon idée, c'était vraiment de faire une histoire économique et sociale de l'imprimerie. Donc, euh, de faire l'histoire des gens qui produisent et qui vendent les livres, et pas tant l'histoire des livres produits.
0: Et vous aviez un un attrait particulier au départ pour euh, l'Italie euh, Qu'est-ce qui vous a fait rentrer en recherche italienne, en quelque sorte
1: euh, Alors, ça ah, remonte à loin, en fait, parce que euh, j'avais fait un voyage scolaire en seconde euh, à Florence. Mmh. Et, euh, et en sortant de ce voyage, j'avais lu un petit peu des choses et je m'étais dit que l'Italie voilà, de la Renaissance, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Arrivé en master en histoire, j'avais pour idée de travailler sur l'Italie de la Renaissance et ça m'a amené petit à petit au, à mon sujet de thèse.
0: Ça veut dire travailler avec Elisabeth crozé pavant aussi, qui est une des grandes spécialistes de l'Italie et de la Venise médiévale. Hein.
1: Oui, tout à fait, oui, bien sûr.
0: Très bien. Précisons aussi quelques éléments sur la, la, la période que vous, vous embrassez. Donc Vous commencez des débuts, logiquement, de l'imprimerie à Venise, c'est-à-dire 1469, et vous allez jusqu'en 1530, donc on pourrait dire à cheval sur la période médiévale et sur la période moderne dans les canons de la division universitaire. Alors pourquoi cet arrêt en 1530 Qu'est-ce qu'il y a de déterminant
1: Ça n'allait pas de soi, en fait. C'est une, une, une barrière que j'ai mis un peu de temps à définir. En fait, petit à petit, je me suis rendu compte que dans les années 1520-1530, il y avait un changement de système économique, en fait, dans le monde du livre à Venise qui commençait à devenir contrôlé beaucoup plus par de grands marchands internationaux, de grands libraires plutôt internationaux. On avait aussi des changements dynastiques. Les, les acteurs qui étaient là au début ne sont plus là et leurs familles sont parfois moins présentes. Et on a au contraire d'autres dynasties qui, qui vont prendre le relais. C'est une barrière que j'ai élaborée au fur et à mesure de mes recherches. Au début, je ne savais pas si je voulais m'arrêter en euh, 1520, 1530. Au début, je voulais même aller jusqu'à la création de la corporation des imprimeurs. Donc, bien plus tard, ma directrice m'a dit, à raison d'ailleurs, que ça faisait peut-être un peu beaucoup pour une thèse. <rire> voilà, ça s'est fait au fur et à mesure de la recherche.
0: Alors, disons peut-être un mot aussi, parce que c'est important dans tous ces, ces préalables qu'il faut installer pour bien comprendre le sens de vos travails, que... L'Italie, à l'époque médiévale ou tardo-médiévale, je ne sais pas, et au début de l'époque moderne, c'est une mosaïque de territoires au sein desquels la République de Venise joue un rôle important. Mais peut-être que vous pourriez nous donner quelques éléments de caractérisation politique là, pour qu'on qu puisse se repérer un peu mieux.
1: Oui, bien sûr. Alors, en gros, à la fin du XVe siècle, on a euh, cinq grands états qui dominent la péninsule italienne, il y a Venise, et à côté il y a Milan, Florence, la Papauté, et Naples aussi bien sûr en Italie du Sud. Et on a une espèce d'équilibre entre ces cinq puissances à la fin du XVe siècle, et on a aussi bien sûr toute une myriade de petites principautés en dehors de ces cinq grands états, mais qui ont un moins de poids politique. Et l'équilibre politique, en fait, de, de ces années est rompu avec euh, l'invasion française. Le roi de France Charles VIII qui débarque en Italie à la toute fin du XVe siècle et euh, commence, en fait, euh, pour la période que j'étudie, une ère d'instabilité qui perturbe beaucoup l'Italie du Nord. C'est ce qu'on appelle les guerres d'Italie, en fait, euh, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle.
0: Est-ce que ce, ce contexte politique est un peu troublé à partir de la fin du XVe siècle a ah, des effets dans le milieu du, du monde des livres qui vous, qui vous intéressent
1: C'est une question que j'essaie de travailler en ce moment, en fait, ah, <rire> euh, que je pas trop vue dans ma thèse, parce que je m'étais vraiment centrée sur Venise. J'avais regardé un peu les réseaux commerciaux, mais un peu plus à la marge. Et effectivement, oui, les, les guerres perturbent le, le trafic commercial, en fait, hein, parce que la, la route commerciale principale en Italie du Nord va être coupée par euh, les mercenaires, par euh, les pillages... Puis de temps en temps quand même dans les archives vénitiennes on voit tel imprimeur qui va dans ses terres donc en terre ferme sur la, le continent italien parce que les français l'ont ravagé, ce genre de choses. D'accord.
0: Donc vous rencontrez indirectement tous, oui. ces, tous ces troubles. Alors revenons aussi toujours dans notre souci d'installer un petit peu les choses sur les ressources documentaires que vous avez mobilisées qui sont particulièrement riches. Alors j'imagine qu'au départ pour vous il s'agissait de faire un inventaire de toutes les archives disponibles, disponibles dans des langues différentes et donc nécessitant une technique, une technologie particulière Catherine Kikuchi.
1: Oui, oui, tout à fait alors juste pour préciser une chose en fait, ma thèse a vraiment été rendue possible parce qu'il y a eu un inventaire qui a été fait en fait au début du XXe siècle de toutes les sources vénitiennes qui parlaient d'imprimeurs, de libraires ou de graveurs, donc ça, ça m'a vraiment énormément aidé et j'ai puisé en fait dans, dans cet inventaire après, il y a eu des, un travail en archives systématiques qui a été fait aussi, bien sûr, mais ça, à la base, ça a été vraiment très, très important. Ensuite, sur les langues, oui, tout à fait, vous avez raison. En plus, c'est un moment à la fin du 15e et au début du 16e siècle où la langue des sources est en train de changer. Avant, on avait des sources principalement en latin et puis de plus en plus, le vernaculaire, donc l'italien, le vénitien, en l'occurrence, va commencer à prendre de l'importance. Donc voilà, j'ai des documents en, en latin. Alors, c'est du mauvais latin, hein. on est d'accord que le latin notarié, c'est vraiment, euh, vraiment du latin de cuisine. Et euh, sinon, euh, c'est beaucoup de sources aussi en vénitien, une des langues de la péninsule italienne assez particulière.
0: Qui nécessite un apprentissage quand même spécifique
1: Alors, le latin, j'avais un petit bagage de latiniste avant d'arriver en, en thèse. Alors, je suis vraiment pas très bonne latiniste, mais voilà, ça me suffisait pour lire mes contrats. Sur l'italien, en fait, euh, bon, j'ai appris l'italien, J'ai beaucoup appris sur le tas, l'italien moderne, hein, je, je l'ai vraiment beaucoup appris en allant en Italie. Et le vénitien, ça a été vraiment par imprégnation, je pense que je ne peux absolument pas tenir une conversation en vénitien actuel, mais le vénitien des archives, j'arrive à le lire euh, par l'habitude, en fait. Alors,
0: disons un mot quand même de ce dépouillement des archives, vous avez dit une tentative un petit peu systématique de le faire, alors ça veut dire des heures... Euh... Dans différents lieux d'archives de, de Venise, comment ça fonctionne un peu le, le système archivistique à, à Venise en quelques, en quelques mots
1: Alors, Il y a des archives d'État qui sont là le lieu où j'ai travaillé principalement, donc l'Archivio di Stato de, de Venise qui se trouve dans le couvent des Frari c'est là où se trouvent en fait toutes les archives euh, publiques et en grande partie privées, en particulier donc les archives notariales que j'ai beaucoup utilisées. Ensuite, il y a deux autres centres où j'ai pu trouver des, des choses. Il y a le musée au qui est le musée en fait, d'histoire de la ville de Venise, mais qui a un fonds important. Par exemple, il a les listes de toutes les corporations, les membres des corporations vénitiennes, ce genre de choses. Et évidemment, la Bibliotheca Martiana, donc la grande bibliothèque de, de Venise, qui a aussi un certain nombre de manuscrits que j'ai consultés pour ma thèse.
0: Bon, d'accord. Alors, on voit toute l'ampleur du travail qu'il faut quand même, bien entendu, entreprendre. Alors, revenons maintenant un peu sur le... votre axe problématique. Vous avez dit, il s'agit de faire une histoire économique et sociale qui n'avait pas vraiment été faite ou de manière peut-être un peu partielle. Alors, ça signifie, en fait, d'une certaine manière, aller au-delà de figures extrêmement bien connues, on pense bien sûr au grand Manus, au grand Manuzio qui a eu un rôle très important dans les premiers pas de l'imprimerie au niveau européen. Là, vous vouliez aller derrière et embrasser un autre type d'histoire, en fait, Catherine Kikuchi.
1: Oui, c'est ça. Euh, Venise a été beaucoup étudiée à travers ces grands imprimeurs, donc Almanus, euh, forcément une figure incontournable de, de l'imprimerie vénitienne, dont on a fêté les 500 ans de, de la mort il y a quelques années, et euh, aussi quelques autres, Nicolas Janson en particulier, euh, qui l'a précédé. Moi, l'idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre le milieu du livre, d'essayer de comprendre comment est-ce que ces grands imprimeurs interagissent avec les petits, ceux qui ne sont pas connus, ceux qui euh, arrêtent au bout d'un an parce parce qu'ils ont fait banqueroute ou parce qu'ils ont décidé qu'ils avaient mieux à faire ailleurs Là, c'est toujours difficile de le dire avec les sources. Voilà, essayer de comprendre, est-ce qu'il y a une cohérence, en fait, entre tous ces acteurs qui sont de, de statut et de richesse et de succès extrêmement inégaux et, effectivement, aller au-delà des, des grandes figures
0: Alors, vous dites à un moment, je crois que c'est dans l'introduction de votre ouvrage, faire une histoire économique et sociale des hommes et des femmes qui sont liés au livre, à sa production, à sa diffusion. Des hommes et des femmes, alors Oui. Parce qu'on trouve aussi quelques femmes dans ce monde-là
1: Alors, de femmes imprimeuses, non. <rire> enfin, en tout cas, on a deux cas de femmes qui signent des éditions, mais c'est des cas très très particuliers. En fait, c'est Anna Notaras qui est mécène, en fait, plus qu'imprimeuse à proprement parler. Et une veuve, la veuve Rosconi, qui, euh, voilà, qui, qui reprend aussi en partie l'atelier de son mari, mais ça dure très très peu de temps. Là où, par contre, je me suis beaucoup plus intéressée aux femmes, c'est qu'elles ont un rôle très important dans la transmission économique à l'intérieur de ce milieu. Par les femmes transite le capital des entreprises, transite ma le matériel typographique. À travers leurs dots, on a réussi à allier différentes familles entre elles. Les grandes familles de, de l'élite vénitienne sont, enfin, de l'élite libraire vénitienne sont très liées par le mariage et les femmes, du coup, euh, et les filles jouent un rôle particulièrement important.
0: Donc, les femmes sont là aussi dans votre, dans votre ouvrage et c'est tant mieux. Alors, vous disiez tout à l'heure, aller au-delà des figures bien connues comme celle de Manus, bien sûr, ou Manuzio, décédé en, en, en 1515. Mais pourtant, vous avez choisi, alors c'est peut-être une forme de paradoxe qui est apparent seulement, vous avez choisi sur la première de couverture de votre, de votre ouvrage de présenter une édition de Théocrite par Manus datant de 1496 pourquoi, pourquoi ce choix, Catherine Kikuchi
1: Il y a une première raison qui est très prosaïque, qui est que l'illustration est belle. Et donc, ce qui est coup, vrai, hein, c'est magnifique. Euh, sur une couverture, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui, qui attire un peu l'œil. Mais cette image me, me plaît particulièrement parce que je trouve que ça résume un petit peu une des choses que j'essaye de développer dans ma thèse, enfin dans, dans ce livre, à savoir que l'imprimerie vénitienne est un creuset d'influences diverses. Puisque là, en fait, c'est une illustration d'un texte grec édité par des savants grecs présents à Venise depuis leur exil byzantin, imprimé par Aldmanus, qui est romain et qui n'est pas vénitien, qui est de la région de, de Rome. Un texte, enfin, un exemplaire qui a été acheté par un humaniste allemand qui a été apporté donc en Allemagne et qui a été ensuite illustré par Dürer. Et donc du coup, dans cette image, en fait, il y a une espèce de croisement d'influences grecque, italienne, allemande que, que je trouve assez intéressant et qui résume en fait assez bien une des choses que je voulais montrer.
0: L'idée toujours de, de creuset vénitien, en fait. Tout à fait. Qui est, qui est, qui est assez passionnante. Alors, pour euh, travailler sur tous ces imprimeurs, ces typographes, ce monde des livres, j'imagine que vous avez constitué, méthodologiquement parlant, là une espèce de base de données c'est ça Comment, comment avez-vous travaillé
1: Oui, tout à fait. J'ai constitué alors, ce qu'on appelle euh, en jargon une base de données prosopographique, c'est-à-dire euh, une masse de données qui recense les différents individus que, du groupe que j'essaye d'étudier, qui compte euh, une centaine d'individus euh, présents, enfin plusieurs centaines, excusez-moi, plusieurs centaines d'individus euh, qui ont été actifs dans la production ou le commerce du livre vénitien. Et en fait, pour chaque individu, je recensais euh, toutes les informations que je pouvais trouver dans la bibliographie et dans les archives. Ce qui m'a permis ensuite de faire quelques traitements quantitatifs, d'avoir une vue d'ensemble pour tous ces individus.
0: Bon, très bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer un petit peu à dérouler votre ouvrage qui commence par une histoire de l'imprimerie à, à Venise. Donc, la première presse, on me disait tout à l'heure, c'est c'est 1469, et en fait, dès le départ, les étrangers sont très importants dans le monde du livre vénitien. Alors évidemment, tout de suite, il faut peut-être essayer de définir, de cerner cette notion qui est extrêmement complexe. Hein, évidemment, les données qu'on qu a en tête sur les étrangers ne sont peut-être pas applicables. À cette, à cette période de la fin du XVe siècle.
1: Oui, tout à fait. Alors, j'utilise effectivement le terme étranger par commodité, mais euh, il ne faut absolument pas avoir la même idée qu'on peut avoir euh, aujourd'hui. Euh, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Simona Cirruti, qui a travaillé sur Turin au XVIIe, XVIIIe siècle, et qui a euh, publié un livre qui s'appelle « Étranger », justement, une condition d'incertitude. Plutôt que de définir qui est étranger, il y a une, un gradient euh, de qui est plus ou moins étranger, donc des gradients d'extranéité. L'étranger, ça peut être celui qui vient de terre ferme et qui arrive à Venise. Donc la terre ferme, c'est les territoires sous la domination vénitienne, qui ne sont pas considérés comme citoyens à plein titre de Venise. va être plus étranger encore le milanais, le florentin. Celui qui vient de l'extérieur de la péninsule italienne sera encore plus étranger, mmh. euh, avec du coup une rupture culturelle très forte et qui est souvent très perceptible par les acteurs. Donc en fait, être étranger dans ce cadre-là, c'est moins une question de statut. Parce qu'on n'a pas un concept de citoyenneté englobant comme aujourd'hui, euh, mais c'est une question de euh, à quel point on considère que l'autre est différent.
0: Donc il faut bien avoir ça en tête pour comprendre beaucoup de pages et de chapitres de votre, de votre ouvrage. Alors les Allemands au départ sont, sont très très importants, on peut en dire peut-être quelques, quelques mots.
1: Oui, alors en fait les Allemands au début de l'imprimerie européenne sont centraux parce que c'est eux qui apportent la technique un peu partout en, en Europe. En fait l'atelier de, de Gutenberg a été mis à sac à la suite du sac de la ville de Mayence et là les ouvriers typographiques sont libérés du secret industriel et peuvent aller développer leur atelier un petit peu partout. Alors, on ne sait pas si c'est exactement ça qui s'est passé avec le premier imprimeur vénitien. On
0: peut le supposer tout On peut le supposer, peut le supposer mmh. euh, mais
1: c'est très difficile. Il de... y, a, y, a y a des auteurs qui essayent de le retrouver dans les archives de Mayence, mais bon, c'est vraiment très, très compliqué. Mais effectivement, le premier imprimeur qui arrive à Venise, c'est un Allemand, Johann de Spire, donc qui est originaire de la ville de Spire. Et en fait, c'est la même chose dans la plupart des villes européennes. Les premiers imprimeurs à Rome, ce sont des Allemands. Les premiers imprimeurs à Paris, ce sont également des Allemands. Donc on a vraiment une importance de cette diaspora allemande, en quelque sorte, dans l'imprimerie.
0: Johann de Spire, il meurt très rapidement, en 1470 mais d'autres Allemands, en quelque sorte, prennent le, prennent le relais à Venise.
1: Oui, il n'était pas seul, en fait. Il est arrivé probablement avec, euh, avec sa famille, déjà. Parce les textes nous le disent. Il arrive avec son frère, Vindelinus, avec qui il travaille. Euh, il est marié à une Italienne, ce qui l'aide à, à s'implanter à Venise. Mais euh, il travaille avec des marchands allemands autour de lui. Et en fait, ce qui a contribué à l'importance des Allemands au début à, à Venise, c'est non seulement le fait qu'il y a des Allemands qui arrivent avec la technique, la technique typographique, mais aussi qu'il y a une colonie allemande très importante à Venise avant même l'imprimerie. Colonie allemande d'artisans, de commerçants et de grands marchands. Donc il y a un grand commerce qui existe entre Venise et les villes allemandes où les grands marchands allemands sont, enfin, résident à Venise dans ce qu'on appelle le Fondaco dei Tedeschi, ah oui. donc l'entrepôt des Allemands. Là, c'est vraiment l'élite, hein, c'est les marchands les plus riches, ceux qui ont le rayon d'action le plus vaste. Mais donc voilà, l'imprimerie commence à se développer dans ce cadre où à la fois on a des Allemands qui connaissent la technique, qui peuvent trouver parmi leurs, leurs anciens concitoyens, compatriotes, c'est des termes qui sont un peu anachroniques, mais voilà, parmi les artisans allemands, des gens qui euh, peuvent fondre des caractères, euh, qui sont orfèvres, euh, fondeurs, etc., et aussi des grands marchands qui peuvent apporter des financements.
0: On retrouve aussi dans cette galaxie d'étrangers, avec toute l'ambiguïté du terme, Nicolas Janson qui lui est originaire en fait au départ de, de Champagne et qui joue un rôle très important à Venise dans ce troisième tiers du 15e siècle.
1: Oui, alors Janson c'est assez drôle comme histoire parce qu'on pense, on est à peu près sûr maintenant en fait, qu'il a été envoyé comme espion industriel dans l'atelier de Gutenberg. C'est une thèse qui a été longtemps contestée, maintenant on pense que c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc en fait, il est effectivement d'origine française, mais en réalité, il a été formé dans l'atelier de Gutenberg. Donc c'est pratiquement un Allemand, en fait, si on considère la diaspora ensuite, à, à la suite de la fin de l'atelier. Et il va arriver à Venise. Il était censé ramener en fait sa la technique en France, mais euh, il y a eu un changement de roi. Et donc du coup, le roi ne s'intéresse plus trop à l'imprimerie. Donc, il se dit que probablement la meilleure chose à faire, c'est d'aller dans un endroit où il va pouvoir prospérer. Venise semble un assez bon calcul. Et là, du coup, il va s'implanter et il va très rapidement devenir un des imprimeurs les plus, les plus prospères, les plus productifs de, de la ville, en parallèle avec l'atelier qui est, est issu du tout premier imprimeur vénitien, Johan de Spire.
0: Bon, alors, ces deux compagnies, là, que vous indiquez, m'ont fusionné, hein, je crois, c'est mmh, ça, en 1480. Et après 1480, c'est ce que vous indiquez dans votre ouvrage aussi, les Italiens viennent en quelque sorte, les Italiens, là aussi, avec des, des guillemets, bien sûr, mmh. viennent en quelque sorte au relais des Allemands. C'est ce que vous, vous démontrez dans votre, dans votre thèse, oui. et dans l'ouvrage tiré de votre thèse.
1: Oui, en fait, c'est l'une des choses qui m'avait frappée au, au moment où je faisais mon projet de thèse et qui a amené, en fait, à, à ce que je fasse cette thèse, c'est que je ne comprenais pas pourquoi... Euh, on avait pratiquement que des Allemands avant 1480 qui étaient actifs dans l'imprimerie vénitienne et après 1480 que des Italiens. Mm -hmm. Et euh, en fait la raison c'est parce que, effectivement cette grande compagnie qui a fusionné de, de, des deux compagnies, donc Johan de Spire et ses successeurs et euh, Nicolas Janson prend fin, de facto, euh, dès la fin de l'année 1480, parce que Janson meurt. Il y a certains de ses partenaires qui partent. Bref, la compagnie, en fait, se délite. Et en fait, ces gens-là étaient tellement... Il y avait des relations tellement denses entre eux, euh, ils étaient tellement proches les uns des autres, qu'ils avaient relativement peu de contact avec euh, le reste du milieu euh, du livre... Et en fait, une fois que la grande compagnie se délite, il bah, n'y a plus personne. Quoi. Mmh. Donc, que les Italiens réussissent à prendre le, le relais et le dessus euh, dans l'imprimerie vénitienne.
0: Alors, qui sont-ils ces Italiens Ce ne sont pas les, les Vénitiens. Hein. Ce sont plutôt des gens qui viennent d'ailleurs, des Milanais, des Montferratais. Enfin, voilà, c'est oui. quelque chose d'étonnant, ça aussi. Hein.
1: Oui, oui, oui c'est assez étonnant et je pense que je n'ai pas complètement la raison sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Vénitiens qui s'impliquent vraiment, enfin euh, s'il y en a, mais disons pas de façon massive. On a quelques Florentins. Parmi ces quelques Florentins, il y en a qui vont devenir des piliers de, euh, de l'industrie. On a un groupe de Milanais très important euh, qui est assez soudé d'ailleurs, euh, qui travaille pas mal entre eux. Et les Montferratais tout à fait, qui surtout à la fin de la période vont acquérir une importance considérable parce qu'en en fait ils vont réussir à, à tirer parti de leur ancrage dans le on fera et donc avoir un réseau commercial très solide et très vaste.
0: Dans tout ce, ce réseau d'Italiens, il y a des noms connus, et puis d'autres qui sont un peu méconnus, dont l'activité est connue pour une petite période. Enfin, voilà, c'est une mosaïque hein, tout ça, oui. ce, monde, ce monde des, des livres.
1: Oui, c'est ça qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer qu'à que côté des imprimeurs que, que le public de l'époque probablement connaissait très bien, Almanus, il a une réputation européenne, Janson également, à côté de ces grands noms-là, en fait, on en a plein que les gens ne connaissaient pas, mais qui ont fait une édition, deux éditions. Et pourtant, eux aussi ont contribué à développer euh, l'imprimerie et l'industrie du livre à Venise. Et même si eux n'ont pas eu de succès, en fait, c'est la somme de tout ça qui fait que l'industrie s'est implantée dans la ville.
0: Bon, Et ajoutons, pour terminer cette première partie de l'émission, qu'il faut bien sûr citer les Juifs et les Grecs, dont le poids numérique est faible, mais dont l'impact est vraiment important. Catherine Kikuchi. Oui,
1: alors les Grecs, effectivement, euh, et les Juifs vont contribuer à, à développer une imprimerie hébraïque et grecque euh, à Venise. Il y en a très peu qui vont réussir à prendre une position de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup travailler dans les ateliers, ils vont être relecteurs, correcteurs, ouvriers éventuellement, ils vont éditer les textes, même si c'est un aspect de mon travail que je n'ai pas beaucoup creusé, mais très peu vont être maîtres d'ateliers typographes, vraiment au sens plein du terme. Mais leur impact culturel va être considérable, tout à fait.
0: Bon, bah Très bien, je crois qu'on a un petit peu planté le décor. Alors ce que je vous propose, Catherine Kikuchi, c'est de marquer une première pause dans cette émission, une pause musicale sur Aligre FM et nous avons choisi un titre de Serge Reggiani aussi circonstancié que paradoxal c'est Venise n'est pas en Italie sur Aligre FM
2: T'as pas de quoi prendre un avion ni même un train Tu pourrais pas lui offrir un aller-melin mais tu l'emmènes Puisque tu l'aimes Sur des océans dont les marins N'ont jamais, jamais vu la fin Tu as le ciel que tes carreaux t'ont dessiné Et le soleil sur une toile dessinée Mais tu t'en fiches Mais tu es riche Tu l'es puisque vous vous aimez Venise n'est pas en Italie Venise, c'est chez n'importe qui Fais-lui l'amour dans un grenier Et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois Venise aujourd'hui, c'est chez toi C'est où tu vas, c'est où tu veux C'est l'endroit où tu es heureux Vous n'êtes plus dans cette chambre un peu banale Ce soir vous avez rendez-vous sur le canal Feu d'artifice, la barque glisse Vous allez tout voir, tout découvrir Y compris le pont des soupirs Ça durera un an ou une éternité Le temps qu'un dieu vienne vous dire assez chanter Quelle importance, c'est les vacances Tout ça parce que vous vous aimez Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui, fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui c'est chez toi. Si où tu vas, si où tu veux C'est l'endroit où tu es heureux Venise n'est pas en Italie Venise c'est chez n'importe qui C'est important, où, c'est important Mais ça n'est pas n'importe quand Venise c'est quand tu vois du ciel Couler sous des ponts, mirabelles C'est l'envers des matins pluvieux C'est l'endroit où tu es heureux Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui, c'est n'importe où, c'est important Mais ça n'est pas n'importe quand, Venise C'est quand tu vois du ciel couler sous des ponts Mirabelle, C'est l'envers des matins pluvieux C'est l'endroit où tu es heureux
0: C'était Venise n'est pas en Italie sur Ali FM, un titre de Serge Reggiani. Vous écoutez Éclat d'Histoire sur Ali FM et nous sommes toujours en compagnie de Catherine Kikuchi, maîtresse de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin, auteur de La Venise des livres 1469-1530, un ouvrage paru aux éditions champ livre que nous discutons ce soir. Alors Catherine Kikuchi, nous avons un peu planté le décor en quelque sorte, évoqué en quelques mots, en quelques minutes, l'histoire de l'imprimerie depuis ses débuts en 1469 Jusqu'au début du ou au premier tiers du XVIe siècle. Alors maintenant, ce que je vous propose, peut-être concrètement, c'est de rentrer en quelque sorte dans un, un atelier. Alors, ce n'est pas si facile que ça, peut-être, parce que nous n'avons pas forcément les documents pour le faire. »
1: Oui, ça c'est extrêmement frustrant en fait. On aimerait bien essayer de comprendre les relations entre les chefs d'atelier, les ouvriers, mais les ouvriers on, on les a vraiment par bribes dans les sources. Et le fonctionnement concret d'un atelier, il n'y a que quelques dossiers qui permettent vraiment de, de voir ça en détail.
0: Parmi les ateliers les plus documentés, celui d'Alde Manus est quand même le plus, plus important je pense
1: oui c'est le plus important en fait essentiellement parce qu'il y a Erasme qui a écrit dessus et donc du coup on a Erasme qui vient à Venise pour l'impression, enfin, pour l'édition et l'impression d'une de, de ses œuvres et au retour de ce voyage qui s'est très mal passé il raconte euh, le fonctionnement de, de l'atelier d'Almanus. Donc on a, c'est une satire en fait ce texte mais on a quand même des éléments assez concrets.
0: Qu'est-ce qu'il nous dit Erasme sur Alors, cet atelier de Manus
1: L'atelier était dirigé par Alde Manus, mais en fait celui qui était derrière tout ça, c'était un autre imprimeur qui s'appelle Andrea Torezani, euh, qui est un imprimeur très très important à Venise et qui finance en fait Alde Manus, entre autres. Il finance plein d'autres gens, mais en particulier Alde Manus. Et donc Erasme décrit les relations entre Alde et Andrea Torresani, qui sont euh, liées par des liens familiaux, puisque Alde a épousé euh, la fille de Torezani. Et puis il raconte aussi dans l'atelier comment ça se passe. Ald a un comportement tyrannique avec ses ouvriers. Il y a une trentaine d'ouvriers a priori dans, dans l'atelier. Ils travaillent du matin au soir, pratiquement pas de pause, à peine à manger à midi. Donc Ald a priori était un patron pas commode et a probablement eu affaire à des grèves et à des révoltes de la part de ses de ouvriers qui soit sont partis chez la concurrence en emportant les secrets de, de l'atelier euh, soit euh, vraiment on fait grève euh, on a des, des textes très très durs d'Alde euh, disant euh, que euh, je sais plus les termes exacts qu'il utilise mais en gros c'est vaurien d'ouvrier, ingrat euh, qui mord la main, qui les nourrit, etc.
0: Et alors ce chiffre d'une trentaine de personnes il est confirmé par d'autres sources pour éventuellement d'autres ateliers ou est-ce que cet atelier était exceptionnel en taille enfin est-ce qu'on le sait un petit peu, est-ce que c'est facile à, à savoir
1: Alors en fait on estime que par presse il faut au minimum 3 personnes, il faut au minimum 3 ouvriers, donc là 10 presse euh, probablement un peu moins parce qu'en fait j'ai dit 30 mais ça compte aussi des gens qui sont pas ouvriers typographiques à proprement parler, donc disons euh, 7-8 presse euh, c'est un gros atelier c'est pas gigantesque mais c'est un gros atelier on a le cas d'un autre atelier, qui est l'atelier d'un imprimeur français qui s'appelle Jacques Le Rouge, où là, il nous dit de mémoire qu'il a une 13 ou 15 ouvriers à nourrir. Là, du coup, une taille un peu plus réduite. Mais voilà, disons qu'un petit atelier, il va avoir deux presses, au minimum six personnes, les gros ateliers, une dizaine.
0: J'imagine que pour l'époque, on n'a pas de représentation figurée de ces ateliers pour le monde vénitien en tout cas.
1: Très très peu. Sur Venise spécifiquement en fait, les, les représentations sont très très tardives. On a euh, au détour d'un ouvrage euh, au XVIe siècle euh, la représentation d'une boutique de livres, c'est le mieux qu'on ait. On a des représentations d'ateliers euh, dans d'autres espaces, surtout en France en fait. Oui. On peut on... en dire
0: un mot, hein, peut-être, oui. parce que ça peut être utile pour, pour nos éditeurs. Je crois que la première représentation figurée date de 1499, c'est ça Elle concerne Lyon, c'est la fameuse danse macabre des, des imprimeurs, c'est oui. ça
1: Oui, je ne suis plus exactement sûre que ce soit la première, mais en tout cas, oui, c'est l'une des, des premières. Oui, oui. Une danse macabre où, euh, du coup, on voit des, des squelettes qui sont en train d'emporter de, des, des, et de danser avec euh, des ouvriers. Et on voit, du coup, dans cette danse, une répartition de l'espace entre, d'un côté, l'atelier typographique avec les presses, les gens qui sont en train de composer euh, les textes, etc., et de l'autre, l'espace où on vend les livres. Et donc là, on, on a en fait une représentation assez fidèle, a priori, de la manière dont ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'on avait effectivement l'atelier artisanal, mais tout de suite, à côté, l'espace de vente des livres qui donnait sur la rue, et donc des imprimeurs qui ne sont pas forcément euh, des grands libraires, en fait, vendaient aussi directement le, les ouvrages qu'ils imprimaient.
0: Vous avez évoqué le matériel, les presses, le papier aussi, bien sûr. On imagine que tout ça représente un, un coût certain et donc, le monde du livre nécessite de mobiliser du capital, en quelque sorte. C'est ce que vous montrez aussi dans, dans votre ouvrage.
1: Oui, c'est une industrie qui coûte extrêmement cher, en fait. Elle coûte assez cher au départ, parce que les presses, ça coûte un peu cher, mais ce n'est pas le pire. Le pire, en fait, ce sont les caractères typographiques, parce que si on en veut de bonne qualité, eh bien, ça coûte vraiment très, très cher. Et pour s'installer, eh il en faut un certain nombre. Puis ça s'use, donc du coup, voilà, il faut, faut remplacer tout ça. Mais en réalité, le coût le plus important, c'est le papier. Et c'est le coût qui est aussi le plus crucial, parce que si on n'a pas assez de papier qui arrive au fur et à mesure qu'on est en train d'imprimer son, son édition, eh ben on est au chômage technique. Ça veut dire que les ouvriers sont payés à rien faire, et donc on perd de l'argent. Cette histoire de fourniture de papier, c'est quelque chose qui, qui est très tendu parfois chez, chez les imprimeurs. Et on a des procès où euh, voilà on accuse les gens de ne pas avoir le livré le papier à temps et donc du coup euh, d'avoir mis en péril euh, l'entreprise.
0: Et ça, vous avez des sources euh, importantes sur ces histoires de matériel, de papier en particulier
1: on a quelques sources, euh, alors les procès c'est, enfin, à chaque fois en fait c'est quand les gens s'écharpent qu'on a des sources et donc pour l'historien c'est fantastique. Donc le, les, les procès en, en donnent quelques-uns. Ensuite sur le, les fournitures du papier on a des sources mais pas à Venise. Donc ça je les ai pas utilisées dans ma thèse mais on a des sources auprès des papetiers d'Italie du Nord avec quelques contrats, avec des témoignages de l'approvisionnement des, des imprimeurs.
0: Alors, précisons aussi quelques éléments, parce que ça compte aussi dans ce, ce monde du livre, sur le cadre juridique dans lequel interviennent, qu'on qu n'a pas évoqué pour le moment, euh, ces euh, imprimeurs. Alors, on est, et ça, ça peut paraître surprenant, il faut un peu l'expliquer à nos auditeurs parce que c'est un peu technique, on est hors du système corporatif. Alors, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, Catherine Kikuchi
1: alors, une corporation c'est un regroupement de gens qui font plus ou moins le même métier, il y a des corporations plus ou moins larges mais voilà, et qui dressent des normes euh, juridiques, euh, des normes sur euh, le travail, le droit du travail en quelque sorte, qui fixe aussi euh, qui a le droit d'exercer ou non, euh, ça a aussi une fonction euh, d'assurance, d'assistance euh, en cas de besoin. Et donc ce, ce sont des, des institutions qui sont particulièrement importantes dans les villes italiennes et particulièrement à Venise. Effectivement, l'imprimerie s'est développée hors du cadre corporatif parce que, en fait, au début, le premier imprimeur, Johan de Spire, s'est installé grâce à un privilège direct des autorités. Donc les autorités ont dit « voilà, c'est quelqu'un qui apporte une nouvelle technique, on va l'aider à s'installer chez nous, on va lui octroyer un monopole pour ce qu'il fait pendant plusieurs années ». Mais donc du coup, ça s'était totalement hors du cadre corporatif, c'était un fait du prince en quelque sorte. Mmh. C'est pas le cas partout. On a, on a des villes en France notamment où les imprimeurs sont inclus dans les corporations des copistes, de façon assez logique en fait. Hein. Il n'y a pas de corporation de copistes à, à Venise. Et donc voilà, l'imprimerie se développe hors de ce cadre, ce qui lui permet de se développer très vite et de très rapidement d'avoir plusieurs dizaines d'ateliers actifs en même temps dans, dans la ville, sans frein de la part des autorités ou alors très minime. Et puis, malgré tout, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de normes juridiques qu'il n'y a pas de, a pas de, de contrôle ou de, ou de frein. Et donc, du coup, euh, voilà, j'ai souvent tendance à dire que l'imprimerie n'est pas un, un exemple de paradis libéral. <rire> c'est un peu ça, c'est qu'effectivement, euh, il n'y a pas de normes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, de l'abus de position dominante, qu'il n'y a pas euh, des, euh, des espèces de cartels qui se mettent en place, euh, ce genre oui, de choses.
0: Bien sûr. Alors, on a prononcé un mot complexe hein, pour nos auditeurs, peut-être. C'est le mot de... Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus en insistant sur, sur le pourquoi de, de l'importance de ces, de, de ces privilèges, à la fois au tout début de l'imprimier et, euh, et puis par la suite
1: Alors, à l'origine, les privilèges, c'est euh, une autorité publique qui euh, octroie un monopole et un certain nombre d'avantages fiscaux généralement à un inventeur ou à un technicien. Et ensuite, ça a été repris par l'imprimerie. Et le privilège dans l'imprimerie, ça consiste à dire qu'un euh, imprimeur a le monopole sur un titre ou plusieurs titres, ou euh, une invention technique particulière pour l'imprimerie, et qu'il est le seul à pouvoir l'imprimer et le vendre sur le territoire, euh, sur la juridiction de l'autorité euh, qui délivre le privilège. Euh, les contrevenants ont une amende, euh, voient leur stock saisi, euh, etc. Et donc ça a une durée limitée, évidemment, euh, généralement 5 ou 10 ans.
0: D'accord. Ah.
1: Et donc, Venise, effectivement, développe beaucoup ce système.
0: Il y a bien un cadre, là, on le voit quand oui. même.
1: Il y a des règles. Euh, on a du mal à savoir si elles sont complètement respectées, parce qu'on a des procès d'imprimeurs qui disent qu'un tel a violé le privilège, etc. Et puis, malgré tout, le commerce du livre, en fait, est un commerce international. Du coup, euh, les imprimeurs qui sont en dehors de Venise ne sont pas tenus par euh, cette législation. Et on peut penser qu'ils contournent l'interdiction de vente assez facilement. Donc c'est probablement un système qui avait son efficacité parce que malgré tout euh, les imprimeurs continuent d'en demander donc c'est bien qu'ils y trouvent un intérêt mais c'est pas, pas très rigide en fait comme, comme mmh. règle. C'est assez souple, tout à fait. Ouais. Mais c'est un, avant... un monopole limité au territoire vénitien, donc c'est que le mon... territoire vénitien, mais c'est déjà ça.
0: Alors, dans votre livre, vous présentez une sorte de chronologie, un petit peu des, des, des privilèges. Est-ce qu'on pourrait revenir juste en quelques mots là-dessus
1: Oui, il y a des pics. Alors en fait, il n'y a aucune législation pendant les 15-16 premières années de, de l'imprimerie vénitienne. Et puis à la fin des années 1480 et surtout les années 1490-1500, là on a les imprimeurs qui se mettent à demander des privilèges à tout va. C'est très frappant quand on regarde dans les archives parce que parfois il peut y avoir 2-3 demandes de privilèges par jour aux autorités vénitiennes. Ça redescend et ça remonte dans les années 1520, si, si je ne me trompe pas. Mon hypothèse, alors c'est difficile de, de le prouver complètement, mais l'hypothèse que je développe, c'est que ça se passe dans des moments de crise, en fait. Mmh. Les années 1520, c'est une période un peu compliquée pour l'imprimerie vénitienne. Et la, le premier pic, par contre, c'est euh, l'attrait de la nouveauté. quoi. C'est-à-dire que mmh. le voisin demande un privilège, donc on a besoin aussi de demander un privilège pour se remettre au même niveau euh, sur le plan économique.
0: Alors, dans ces chapitres qui constituent à peu près le, le milieu de votre ouvrage, vous insistez sur la fragilité des acteurs du monde du livre. Vous présentez aussi bien des, des succès que des abandons, des échecs. C'est important aussi de faire l'histoire des échecs dans le monde des livres de la Venise, de la fin du XVe et du début du XVIe siècle.
1: Ça me semblait essentiel, en fait, parce que quand je me suis rendu compte à la fin de ma première année de thèse que plus de la moitié des gens qui signaient des éditions arrêtait au bout d'un an, plus de la moitié, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. » et qu'on peut pas faire comme si ça n'existait pas donc on sait pas s'ils si arrêtent parce qu'ils ont fait faillite, on sait pas s'ils si arrêtent parce qu'ils ont décidé de faire autre chose, c'est très compliqué pour beaucoup quand même, il y a des chances pour que ce soit des raisons économiques, ils font une, deux éditions, ça marche pas et puis bah, du coup ils ont plus les fonds pour, euh, pour continuer donc là on a vraiment une histoire de l'échec qui est inhérente au, au, à l'histoire de l'imprimerie, à Venise comme ailleurs hein, c'est euh, une, vraiment une entreprise à risque euh, justement à cause de ce besoin permanent de capital, de flux de capital euh, constant et dès que ça s bah, du coup, on est bloqué et ça met en péril toute l'entreprise.
0: Alors, dans la présentation que vous faites du visage un peu social, en quelque sorte, de ce monde des livres, vous insistez aussi sur les hiérarchies, les inégalités sociales au sein des ateliers. Ce n'est pas un monde univoque, hein. il y a plein de disparités, de contrastes aux internes.
1: Oui, c'est un monde qui est très, très inégalitaire. Donc, il y a des gens qui ont des palais sur le Grand Canal et qui ont une villa après en Italie, en Italie du Nord, et derrière, il y a des chefs d'ateliers, hein, je parle toujours des, des, des chefs d'atelier qui sont dans la misère, qui sont criblés de dettes euh, et voire qui arrêtent au bout d'un temps très très court et donc entre ces différents acteurs évidemment il y a des jeux de pouvoir qui se mettent en place euh, les acteurs les plus euh, les plus importants les plus riches finançant les acteurs les moins, les moins aisés et se crée en fait une sorte de clientèle autour d'eux qui renforce encore plus leur position dominante dans le système économique.
0: Très bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de marquer, puisque le temps passe très vite en votre compagnie, une deuxième pause musicale dans cette émission Éclat d'Histoire sur Aligre FM. Et nous vous proposons d'écouter Jacqueline Dulac sur une musique de Francis Lay, un compositeur qui nous a quittés hier 7 novembre. C'est Venise sous la neige sur Aligre FM.
3: Comme tu m'as conquise Dans les rues de Venise Venise sous la neige Comme tu m'as séduite Les rues étaient petites Venise prise au piège C'était le temps du givre Mais au café Florian musset s'arrêtait souvent des pages de ses livres. Nous avons écouté battre nos cœurs d'enfants. Ainsi fut notre histoire, et rose, bleu ou noir, je l'ai Mais au café Florian Je ne vais plus écrire
0: C'était Venise sous la neige sur Ali FM par Jacqueline Dulac. Vous écoutez Éclat d'Histoire sur Ali FM et nous sommes toujours en compagnie de Catherine Kikuchi, maîtresse de conférence à l'université Versailles Saint-Quentin, auteur de La Venise des livres 1469-1530, un ouvrage paru aux éditions Champ-Vallon, un livre que nous discutons ce soir. Alors Catherine Kukuchi, nous avons eu la chance de rentrer dans un atelier, même si on a vu que c'est un peu compliqué sur le plan méthodologique parce que les sources ne sont pas si nombreuses que cela. Alors On peut terminer cette édition puisqu'il nous reste une petite dizaine de minutes sur le creuset vénitien que représente en quelque sorte ou au auquel renvoie le, le monde des livres. Vous menez dans votre ouvrage une enquête sur la dispersion des activités euh, du livre à Venise. Vous cherchez, en fait, à cartographier ces, ces activités C'est un peu difficile à faire, j'imagine compte tenu des sources disponibles, mais c'est faisable tout de même.
1: C'est assez faisable, oui, parce qu'on a, on a des sources assez complètes pour une année, avec ce qu'on appelle les estimes, donc un registre fiscal qui permet d'avoir une espèce d'instantané en 1514. Et puis, en fait, à travers les dépouillements, on a quand même beaucoup d'informations, parce que le, la paroisse de résidence, en fait, ça fait partie de ce que les acteurs disent quand ils se présentent pour un contrat ou devant une cour de justice. Donc En fait, ce que j'ai essayé de, de voir, c'est où est-ce que tous ces gens-là étaient, parce que dans la plupart des villes européennes, en fait, le quartier de l'imprimerie est très, très localisé. Autour d'une rue, deux rues, à Paris, par exemple, c'est la rue Saint-Jacques, qu'on connaît bien aujourd'hui encore. À Venise, c'est beaucoup moins le cas. Et ça m'a beaucoup surprise, en fait, au début, en comparaison des autres villes européennes. Et j'ai essayé de comprendre s'il y avait une logique dans cette dispersion. Ce que j'ai pu montrer à travers tout ça, c'est que, en fait, les imprimeurs étaient plutôt sur les marges de la ville, Plutôt de façon assez logique, hein, en réalité, dans les quartiers où ils peuvent avoir de la main-d'œuvre, des quartiers plutôt plutôt ouvriers. Alors que les libraires, les marchands de livres, vont se concentrer entre le Rialto et Saint-Marc. Les plus prospères vont aller dans ce qu'on appelle les mercierias. Euh, les Mertieriers, pardon, qui est un grand axe commercial très prestigieux à, à Venise, et puis les autres vont se répartir un peu autour.
0: Vous intéressez, on manipule différentes catégories et différentes échelles, mais vous intéressez aussi, bien sûr, à la vente, au marché, et là on va du proche vers le lointain, puisqu'on trouve à Venise des livres en latin, en grec, dans d'autres langues utilisant différents alphabets, on a quelque chose d'assez, alors vous utilisez le terme avec précaution et vous le discutez, d'assez cosmopolite, en quelque Sorte, Catherine Kikuchi.
1: Oui, alors effectivement, cosmopolite, c'est un terme qu'on utilise beaucoup et que, pour ma part, j'utiliserais plutôt pas ou en leur vraiment avec beaucoup de pincettes. Mais ce qui est très clair, c'est qu'à Venise, on a euh, une, une profusion d'alphabets et de langues qu'on ne retrouve pas ailleurs en Europe. On a euh, des choses un peu similaires à Rome, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Venise, on a, on a l'impression qu'on euh, a des, des hommes d'affaires euh, qui bâtissent leur fortune sur des choses très solides, pas très originales, etc. Mais qu'en même temps, on a aussi des gens qui vont euh, créer des alphabets grecs, créer euh, des alphabets glagolithiques. Ah, il euh... faut nous expliquer, là. <rire> Le glagolithique, mmh. c'est l'alphabet religieux croate, enfin dalmate plus précisément. Donc un marché de niche, hein. c'était pour le clergé d'Almat. Euh, mais voilà, Venise est la première à imprimer des brévières en glagolithique. Plusieurs. en
0: 1492, hein, c'est ça Oui, c'est ça, près. Tout
1: à fait, ouais. Ouais. Première édition en 1492 et une autre quelques années après. Puis on a des ouvrages en espagnol, en français. Venise est l'une des premières à réussir à imprimer la musique aussi. Donc euh, voilà, on a une sorte de profusion d'expérience euh, et d'innovation là-dessus.
0: Venise semblant la constituer une sorte de pont culturel en quelque sorte vers d'autres territoires.
1: Oui, ça c'est une expression qu'une historienne italienne utilise. Elle aussi euh, qui parle de pont culturel vers les Balkans. Je pense que c'est très vrai en fait, pour tous les autres espaces européens, parce que, en fait, Venise a en son sein, dans le tissu social vénitien, des communautés étrangères qui viennent de partout. Et en fait, l'imprimerie puise dans ce vivier de euh, culture, de langue, d'ouvriers, de, de personnes aussi. Hein, il y a un vivier euh, humain qui est très important. Et lui, ça lui permet, en fait, d'aller publier des livres qui vont toucher des publics très divers. Ouais. Donc, c'est des livres qui sont pensés pas seulement pour un marché local ou même italien, mais qui sont vraiment pensés à une large échelle.
0: Oui. Disons aussi un mot sur ces textes. On en a déjà un petit peu parlé sur ces textes en grec, en hébreu, et sur cette figure très importante hein, de Daniel Bomberg à la fin du 15e, au début du 16e siècle.
1: Oui, Daniel Bomberg, c'est un, un personnage effectivement très intéressant. Donc, c'est un marchand euh, allemand qui va se mettre à imprimer des textes en hébreu, qui va imprimer la cabale par exemple, donc plutôt des textes en fait à désignation de la communauté juive, hein, véritablement plutôt qu'aux lettrés chrétiens. Mais il n'est pas juif lui-même, il est tout à fait chrétien, mais par contre il va s'entourer de juifs et de juifs convertis. Et c'est une entreprise qui, à la fois, va faire une partie du, du succès de l'imprimerie vénitienne, va faire sa, son prestige, et en même temps qui va avoir énormément de problèmes parce qu'on a à un moment où euh, l'Église se tend un peu sur ces questions. Les autorités vénitiennes vont avoir beaucoup de mal à lui renouveler ses privilèges, par exemple. Et puis euh, on a des controverses très très violentes parfois entre euh, des juifs convertis et des juifs non convertis. Euh, en particulier un imprimeur juif, Soncino, qui essaye d'imprimer à Venise et qui n'y arrive pas parce qu'en fait euh, Bamberg et euh, ses associés juifs convertis euh, monopolisent le terrain et lui coupent l'herbe sous le pied.
0: Pour terminer, on peut aussi revenir sur euh, votre dernier chapitre ou vos dernières pages. Où vous insistez sur l'intégration, la sociabilité du, du monde du livre qui se fait par différents canaux, par la religion, par le mariage, par les liens Familiaux. Donc c'est un monde qui semble de plus en plus intégré à la cité vénitienne en quelque sorte.
1: Oui, c'est un monde qui est très intégré à la cité vénitienne à travers euh, notamment les mariages euh, qui se font dans diverses couches de, de la société vénitienne. Euh, les lieux de sociabilité, vous en parlez, c'est très, très important, en particulier donc les, les, confréries qui, les confréries religieuses, les, la participation à la vie religieuse de la ville qui permet de rencontrer là encore toutes les couches sociales de la société. Euh, on a des, des, des imprimeurs qui participent à des confréries un peu partout dans la ville, c'est assez frappant. Et moi aussi une chose qui m'a pas mal intéressée c'est l'intégration post-mortem. Ah euh, oui, J'ai passé un certain nombre de journées à traquer les tombes des imprimeurs dans les églises vénitiennes et j'en ai retrouvé certaines. Et voilà, on a des imprimeurs qui euh, imitent l'élite euh, vénitienne en allant se faire enterrer dans une église franciscaine en particulier, euh, l'église euh, San Francesco de la Vinea, là aussi, euh, vraiment en lien avec euh, la sociabilité religieuse vénitienne.
0: Alors, disons un mot pour conclure sur le monde du livre vers 1530, lorsque vous le... Le quitter, est-ce que c'est un monde qui est en déclin, en expansion Quelle est la, la situation de Venise à ce moment-là Est-ce qu'elle perd un peu de sa spécificité, qu'elle quitte une forme d'âge d'or ou est-ce que c'est exagéré de le dire ainsi
1: c'est un moment où tout le monde dit que l'âge d'or de Venise est derrière elle, y compris les gens de 1530. C'est-à-dire qu'on a des, des libraires qui disent « voilà Où est passé le temps d'Alvanus qui était si grand et nous si petit ?» C'est un peu un topos. Il faudrait être plus prudent, mais c'est vrai que en fait, le centre de gravité de l'imprimerie européenne, à ce moment-là, se déplace vers le nord. Euh, les villes les plus dynamiques, c'est des villes allemandes, des villes flamandes. et Venise est un peu à la traîne et perd en fait, son statut de ville d'impression lettrée. Là, c'est vraiment les villes allemandes, Bâle notamment, mais bien d'autres aussi, qui vont prendre le relais. Venise, et si ça va être encore plus marquant avec la contre-réforme, va un peu perdre son inventivité et son statut de premier plan sur l'Europe lettrée.
0: Bon, ben bah merci beaucoup Catherine Kikuchi. Merci. C'est ainsi que se termine le sixième numéro d'éclat d'histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire d'Ali Greffem, tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Catherine Kikuchi, maîtresse de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin, auteur de La Venise des livres 1469-1530, un ouvrage paru aux éditions Champvallon. A la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligue